0: Las 6 en Canarias.
1: Capital Intereconomía, con Susana Criado.
0: Señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es lunes 9 de enero y hoy comienza la cuesta de enero, se lo aseguro. Madre mía... Y el tiempo acompaña, además. ¿eh? Es que cuesta, cuesta arrancar después de estas semanas de vacaciones, de reuniones con amigos, con familiares, de excesos en las comidas. Y bueno, pues ahora toca poner los pies a la tierra y con las pilas cargadas, pues a acoger este nuevo año 2023. ¿Cómo viene el día? Bueno, mirando el tiempo. Y el día viene, bueno, como ayer y como antes de ayer. Nublado, lluvioso, pero pero quizás por la tarde luzca el sol. Eh, frío ...nocturno, eh, pero no demasiado interno... Hoy vamos a volver eh, a ver lluvias en Andalucía y en Galicia. Va a ser una jornada de frío con algunas nieblas, pero el día se va a ir despejando y el sol dominará la tarde. Hoy en Madrid subirán las temperaturas de máximas 15 grados. En La Coruña, 16, 14 en Bilbao, 18 en Barcelona y en Valencia. Para hoy esperamos 23 graditos. ¿Cómo viene el día? Bueno, el día viene mirando a Brasil. Ayer centenares de seguidores del expresidente de Brasil, Bolsonaro, superaban la barrera policial y entraban en el Congreso para exigir al ejército un golpe militar para derrocar al presidente Lula da Silva. Última hora, Rubén Gil, adelante, buenos días. Buenos
1: días, la última hora es que Bolsonaro se ha desvinculado de esos sucesos ocurridos este domingo en el país, donde numerosos partidarios del expresidente brasileño asaltaban anoche instituciones como el Congreso, el Palacio Presidencial y la Corte Suprema.
2: Mucha gente fuera,
1: Algunos de ellos llegaron incluso a pedir una intervención militar para devolver el poder a Bolsonaro o expulsar a Lula de la presidencia. Sin embargo, ya el Bolsonaro ha rechazado cualquier tipo de responsabilidad y en su cuenta de Twitter ha escrito que las manifestaciones pacíficas son parte de la democracia. Sin embargo, añade, los saqueos e invasiones de edificios públicos, como las ocurridas hoy, así como las practicadas por la izquierda en 2013 y 2017, ha dicho, se salen de la regla. Por su parte, el actual presidente de Brasil, Lula da Silva, también ha reaccionado a estos hechos y ha decretado la intervención federal en Brasil
3: creemos que hubo falta de seguridad y les quería decir a todas esas personas que lo hicieron serán encontradas y sancionadas esta gente estos vándalos podríamos decir nazis fanáticos estalinistas fanáticos fascistas hicieron lo que nunca se ha hecho en la historia de este país
4: lo que nunca fue hecho en la historia de este país.
1: A esta hora madrugada en Brasil ya se ha restablecido el control de los edificios públicos, pero algunas carreteras siguen aún tomadas por los partidarios de Bolsonaro.
0: Esa última hora Brasil recupera el control de sus instituciones democráticas tras ese asalto de los simpatizantes de Bolsonaro. Vamos a estar muy pendientes de la evolución de la Bolsa de Brasil y también del Real Brasileño a lo largo de esta jornada y pendientes de otros elementos que nos preocupan. La Bolsa Española, bueno, la semana pasada, viento en popa y a toda vela. El IBEX 35 ha subido en la primera semana del año... ...un 5,7% borrando la caída del año 2022... ...las compras mandan de nuevo... ...tras el buen dato de inflación de diciembre... En ...la zona euro y el descenso de la tasa de paro... ...en Estados Unidos, el, la semana pasada... ...fue una semana en la que los mercados funcionaron... ...a medio gas con muy poquito volumen de negocio... ...pero que consiguió aupar al IBEX 35... ...hacia los 8.700 puntos... ...importante los mercados... ...e importante el Euribor nada contiene la subida del Euribor a 12 meses, el índice al que están referenciadas más de 4 millones de hipotecas variables en España, ha cerrado la primera semana del año en el 3,31% de media mensual y en el 3,32% en tasa diaria. De momento nada parece frenar el rally alcista del Euribor. Sigue cotizando fuertes subidas de tipos de interés en la zona euro. El propio Banco Central Europeo ya ha anunciado que habrá varias de 50 puntos básicos en la primera mitad del ejercicio y los que están de la evolución de los tipos de interés y de las subidas son las aseguradoras y el sector afronta 2023 en, con tambores de concentración una concentración del sector asegurador que podría focalizarse en las firmas medianas que acaparan una cuota del mercado del 26% de este negocio hay varias firmas que están en venta las 10 mayores grupos acaparan una cuota de mercado del 61% los 20 puestos siguientes controlan el 26% de el negocio del sector y ahí es donde podría haber movimientos corporativos y el restante casi 13% se reparte, por tanto, entre más de 150 pequeñas entidades. Hoy en Capital Intereconomía, a las 11, en el Espacio Desayunos Capital, vamos a hablar eh, con Pilar González de Frutos, es la presidenta de UNESPA, la presidenta de la patronal del sector asegurador. Vamos a hablar de retos, desafíos, tendencias para este año 2023 en un contexto de subida de tipos de interés y desaceleración económica. Económica. 2023, que arranca con nuevos impuestos. Llega con novedades que afectarán a los contribuyentes de clase media y grandes patrimonios, con más subidas que bajadas. Pese a que se han aprobado incentivos y rebajas temporales, tendrán poco impacto en la recaudación. En cambio, las subidas sí que harán mella en los bolsillos de los grandes contribuyentes. El IRPF, por ejemplo, se eleva la cuantía que obliga a declarar a 15.000 euros a aquellos con varios pagadores. Se penalizan las rentas del ahorro, que incrementarán su tributación al 2% Así que si vende inmuebles, acciones, fondos o criptomonedas, el tipo máximo ha subido al 28%. Se estrena además el impuesto de las grandes fortunas. Ya los despachos están recibiendo muchas consultas para cambios de residencia y es triste que perdamos a potenciales inversores y a grandes patrimonios. Ojo también con el pequeño comercio. El comercio eh, afronta un 2023, pues marcado por el auge del comercio electrónico, la fiebre de los descuentos permanentes, los costes disparados y el remate de la presión inflacionaria y el consiguiente frenazo del consumo. La verdad es que esto hace mella en el sector. Muchos eh, de los que trabajan en el sector son autónomos. Los datos de cierre de año reflejan una importante caída del 2,6% en el comercio, con 19.700 autónomos menos en el último año. Ahí queda. Y hay otras muchas más cosas que les vamos a contar enseguida. Esto es Radio intereconomía Gracias, bienvenidos. Arrancamos.
5: Las
0: bolsas comienza la segunda semana del año con ganancias a pesar del aumento de casos COVID en China. Donde
1: este fin de semana el país reabría sus fronteras tras tres años de política cero COVID. Suben las bolsas después de que el IBEX 35 terminara la primera semana del año como su mejor semana en 26 meses. También cerraba la semana en positivo Wall Street tras el dato de paro que conocíamos el viernes en Estados Unidos. Esta mañana los futuros tanto en Europa como en Estados Unidos vienen con avances en torno al 0,3% en Asia, donde la bolsa de Japón está hoy cerrada por festivo, tenemos ganancias del 1,8% para el Hansen de Hong Kong, subiendo más de medio punto porcentual la bolsa de Shanghai.
0: Un lunes en el que vamos a conocer el dato de desempleo de noviembre en la Eurozona y en la Unión Europea. Después
1: de que en octubre el paro se situará en el 6,5% y el 6%, respectivamente, con España a la cabeza con una tasa de desempleo del 12,5%. Además, en la Agenda Económica del Día se van a publicar hoy precios de importación industrial, también de noviembre, y el índice Sentix de enero y la producción industrial en Alemania. En Estados Unidos, el crédito al consumo correspondiente a noviembre en el plano empresarial, Redilla y Fast Pharma reparten dividendo y GAM presenta resultados. Y hoy es el último día para comprar acciones de Gestam con derecho a cobrar el dividendo.
0: Además, esta semana comienza la temporada de resultados en Estados Unidos. Con
1: las cuentas que van a presentar el viernes JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo y Bank of America. También esta semana vamos a conocer los datos de IPC en Estados Unidos y en China. Y mañana tendremos comparecencia del presidente de la Fed, Jerome Powell.
0: En clave empresarial hoy termina el plazo para presentar ofertas por Avengoa. Y
1: de momento hay tres propuestas sobre la mesa la de Urbas, valorada por la plantilla como positiva para el futuro de negocio y el mantenimiento de los puestos de trabajo, la de la portuguesa RCP, junto con el fondo Sinclair Capital y la de la británica Ultramar Energy, apoyada por socios como Siemens Energy
0: Hoy es el primer día laborable de rebajas
1: Tras las aglomeraciones que se han visto en muchos comercios durante este pasado fin de semana, según la OCU, cada español va a gastar de media 135 euros durante este periodo de descuentos. Eduardo Zamácola, presidente de la patronal Textilacotex, en los micrófonos de este programa pues lo que creemos es que va a haber eh, eh, poco stock y que las promociones no van a ser muy agresivas. Que la inflación que está absolutamente disparada y que tenemos los costes disparados los comerciantes no nos permite hacer promociones agresivas porque vendemos a la pérdida. Según ADECO se han firmado 200.000 contratos para esta temporada de rebajas.
0: Y dos asuntos más para completar estos titulares. En el Reino Unido, el primer ministro británico, Rishi Sunak, se reúne hoy con los sectores que han hecho huelgas en las últimas semanas. Para
1: pedir una subida salarial, entre ellos los sanitarios, los agentes de fronteras o el sector del transporte ferroviario. El encuentro de hoy tendrá lugar después de que Sunak haya presentado un proyecto de ley que va a endurecer las condiciones para que ciertos trabajadores puedan ejercer su derecho a la huelga. Y
0: en Francia, Macron propone aumentar la edad de jubilación.
1: En contra de la oposición, de los sindicatos y también de la opinión pública. La intención del presidente francés se retrasará la edad mínima de jubilación para garantizar el equilibrio del sistema de pensiones. La primera ministra de Francia, Elizabeth Borne, dará a conocer mañana martes los detalles de esta propuesta.
4: Alliance Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo.
2: Hoy
3: lunes, predominio de cielos nubosos con precipitaciones débiles en Galicia, el área cantábrica y zonas de sierra. En los Pirineos, estas precipitaciones se manifestarán en forma de nieve. En Baleares y el área mediterránea también se esperan intervalos nubosos, pero sin probabilidad de lluvia. En las Islas Canarias se prevé alguna precipitación ocasional junto con intervalos nubosos. Las temperaturas máximas esperan que asciendan de manera generalizada mientras que las mínimas tenderán a descender en los extremos sureste y noreste peninsular y aumentar en el resto del territorio.
4: Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo.
0: Hoy tendremos tertulia de mercados. Eh, nos van a acompañar cuatro gestoras internacionales de primerísima línea. Nos va a acompañar Lorenzo Coletti, de Pictet Asset Management, Pilar García Germán, de Fidelity Internacional, Sebastián Senegas, de Edmond de Rochi, Asset Management, y también se va a sentar con nosotros Juan Martín Valiente, de Anchor Invest in Strategies. Eh, antes eh, tendremos la oportunidad de repasar el mercado con eh, Eduardo Borinches, de Invertia y después eh, les avanzo que en Desayunos Capital a partir de las 11 de la mañana charlaremos con Pilar González de Frutos, presidenta de UNESPA. Repasaremos 2022, veremos tendencias, veremos desafíos para el Seguro Español en este año 2023.
4: Cada semana un emprendedor. Un creador de empresa que triunfa, que crece, que innova. Creadores excepcionales, emprendedores de éxito. Cada miércoles a las 11 de la mañana en Capital Intereconomía, Empresas con Identidad. Radio Intereconomía. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía. Capital Intereconomía. Invertir en futuro.
0: 7 y 14, 6 y 14 en Canarias. Miramos a los principales mercados del mundo. Asia, tiempo real. Manuel Velázquez, buenos días.
3: Buenos días, Susana. Muy buenos lunes a los radioyentes. Pues pleno de ganancias. Hay que recordar que hoy está cerrado por festival. el nick de Tokio. Cerraba el viernes con una subida del 0,6%, pero. Números verdes en las bolsas chinas, avances del 1,6% para Hong Kong, del 0,5% ganancias moderadas eh, para Shanghai a pesar de todo. Y el Cosmic Surcoreano un día más es el que está liderando las eh, subidas, un rebote que es del 2,6%. De, decíamos que Shanghai sube medio punto porcentual a pesar de que han reanudado este fin de semana Hong Kong y China. Los viajes sin cuarentena llevaban casi tres años, es decir, de un modo más amplio, más definitivo es el fin de la política de cero COVID en China.
6: Miramos ahora al mercado americano, los futuros, Paloma Arlados, buenos días. Buenos días, Susana. En verde tenemos subida del 0,20 para el futuro del Dow Jones, el del SP500 rebota un
7: 0,25 y un 0,4 el del Nasdaq. Y en Europa, Ángeles Lozano, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Los futuros cómo vienen? Pues parece que sigue la fiesta. El futuro del DAX avanza un 0,22, el futuro del FT100 de Londres un 0,12 y el futuro del Eurostox 50 arriba un 0,35.
0: Muy bien, Asia, pendientes de esa reapertura de sí. las fronteras en China después de tres años de política cero COVID, pero hay más referencias, que se está cotizando?
3: Bueno, hay que recordar que por la parte macro no hay datos de relevancia, es una jornada en la que los inversores están de momento acogiendo bueno, pues esta reapertura en China porque refuerza esas perspectivas, de la economía china recordemos la segunda potencia mundial, ya hemos dicho que Japón hoy está cerrado por vacaciones, es el día de las personas mayores, esto es un día que se considera festivo en el país y por lo tanto no opera la bolsa japonesa en apenas, eh, bueno, pues nueve días de año nuevo, pues ya ven que, que ha dejado un festivo el nique de Tokio también esas declaraciones de los miembros del Banco Popular de China de que el crecimiento económico del país va a volver pronto a la senda normal dentro de esos esfuerzos de los políticos por impulsar los ingresos estimular el consumo, de momento hoy no ha habido inyecciones de liquidez por parte del Banco Popular de China y hoy lo que está beneficiándose lógicamente pues son esos sectores que, que más pueden ganar con esta reapertura gradual de fronteras, recuerden que, lo estoy diciendo de memoria, creo que el 19 el B, o el 20 es el año nuevo chino, en torno al 20 de, de enero, el año nuevo chino, y bueno, pues vía libre para esas eh, ya se acaban las eh, cuarentenas. Como decíamos, sector tecnológico, sector del juego, los casinos, eh, son eh, algunos de los sectores que más están eh, registrando ganancias. Hoy vemos que va comanda con mano de hierro esas subidas, está rebotando prácticas prácticamente un 8% animado por los comentarios del regulador... ...de que está terminando esa represión de dos años... ...en el sector tecnológico en China... Además, el, el fundador de ANT Group, Jack Ma, eh, cedía el control de la empresa. Eh, recuerden que ANT Group es una filial de Alibaba que posee una participación del 33% en la fintech. Y, en definitiva, como decíamos, la, los títulos de casinos también están subiendo en esas primeras, eh, desde primera hora de sesión. Eh, hablamos de compañías como SANS China, como Macao, ganando en torno al 2%. Eh, y aseguradoras como Pingan Insurance, ganando cua, casi 4 puntos porcentuales. Xiaomi, después de Alibaba, es la mejor del día. ...rebotando un 7% y ojo también con algunas compañías... ...como Shenzo Inter Properties, una inmobiliaria... ...cotizando arriba un 5,9% porque... Hoy lo que más está cayendo es precisamente el sector inmobiliario. Country Garden recorta un 4,6, Hanlon Properties un 3,11 y Longford Properties recortes del 2,5%. También se cuela entre las peores del día la matriz de Volvo Gili Automobile.
0: Muy bien, miramos al mercado americano. Para esta semana que hoy arranca, Paloma, ¿dónde estás
6: mirando ya? ¿Qué va a ser importante? Pues tenemos varias citas de calado en esta semana. En cuanto a la macro, lo más importante lo vamos a tener en el dato de IPC de diciembre que se publica el jueves, ese mismo día. También se van a conocer las ventas minoristas, las peticiones semanales de desempleo y el viernes hay dato provisional de sentimiento de la Universidad de Michigan. En cuanto al día de hoy en Estados Unidos conoceremos el crédito al consumo correspondiente al mes de noviembre. Además mañana martes vamos a tener intervención del presidente de la FED de Jerome Powell en un simposio financiero y a nivel empresarial el viernes. Comienzan a presentar resultados los grandes bancos de Estados Unidos. Van a pasar por el confesionario el último día de la semana compañías como BlackRock, Bank of America, Wells Fargo, JP Morgan, Citigroup, Bank of New York Mellon y también United Health y Delta Airlines. Bueno, vamos a estar entretenidos
7: en Europa y en España. ¿Dónde estás mirando ya, Ángeles? Pues esta semana comienza con pocas referencias en el plano macro en nuestro país. Vamos a estar muy atentos a la evolución del paro del pasado mes de noviembre en la eurozona, a los precios de importación industrial del mismo mes y al índice Centix de confianza de enero. En Alemania salen los datos de producción industrial de noviembre. En Francia se publican las exportaciones e importaciones también de ese mes y en Italia se va a conocer la tasa mensual de desempleo. También conoceremos a lo largo de la semana referencias sobre la producción industrial de noviembre y el IPC de diciembre en España y en Francia.
0: Muy bien, del viernes pasado y de la semana pasada, la primera del año, el mercado americano eh, afrontó datos y además importantes y
6: eh, también algunas empresas fueron protagonistas. Hazme un pequeño resumen. Pues Wall Street terminaba el viernes con fuertes ganancias por encima del 2% tras conocerse que la creación de empleo en Estados Unidos se moderaba el pasado mes de diciembre. Al toque de campana el Dow sumaba un 2,1%, el S&P 500 arriba un 2,3% y un y 2,5%. Es lo que ganó el pasado viernes el Nasdaq Tecnológico. En el cómputo semanal, el índice de industriales y el S&P 500 ganaban un 1,5%, mientras que el Nasdaq Tecnológico mantenía las ganancias por debajo del 1% en esa primera semana del año 2023. Volviendo al viernes y al dato de empleo exactamente, en el último mes del año la economía estadounidense creaba 223.000 nuevos puestos de trabajo. Esto es 40.000 menos que en el mes de noviembre, en un momento en el que todo el mundo observa los efectos que puede estar teniendo sobre el mercado laboral las subidas de tipos de interés. A pesar de ello... La tasa de paro caía dos décimas y se situaba en el 3,5% en Estados Unidos. Tuvimos también, como dice Susana, varias empresas protagonistas. Por un lado, Tesla ha anunciado nuevos descuentos para sus vehículos más económicos en China en un intento de impulsar la demanda y cambiar esa tendencia de los títulos que recientemente alcanzaban mínimos del año 2020. Podían, además, según algunos analistas, ir a peor. Las acciones de Tesla ganaban un 2,5%. También veíamos el segundo desplome consecutivo para billón tras haber informado el jueves de que la situación financiera se está agravando y que podrían están valorando la posibilidad de declararse en bancarrota el viernes los títulos caían un 22 y medio%. Recordamos que el jueves recortaban un 29. Y también y por último era noticia el viernes McDonald's y es que su director ejecutivo ha reconocido que van a tener que proceder a recortes de empleo en 2023 aunque no decía una cifra. En declaraciones a Wall Street Journal aseguraba que a principios del mes de abril van a proceder a difíciles decisiones en materia de personal.
0: Hay otro protagonista más, es Goldman Sachs, que inicia esta semana el ajuste de plantilla. El Banco de Negocios norteamericano podría poner en marcha estos días, concretamente el miércoles, el anunciado ajuste de plantilla que afectará un total de 4.000 personas, según información de Fortune recogida por Bloomberg. La reestructuración de personal afecta al 8% de la actual plantilla de 49.000 personas de la histórica entidad que cuenta con más de 150 años de antigüedad. Miramos al mercado español. La semana pasada el IBEX voló un 5,7% arriba. Algunos valores lo hicieron espectacularmente bien, como por ejemplo un IAG, también eh, un Unicaja, más de un 17% sí. a la semana y, y bueno, cuéntame, ¿por qué tanta euforia tanto ánimo
7: y estos 8.700 que ya están aquí. Bueno, pues los inversores eh, comienzan a cotizar que la desaceleración económica, la posible recesión va a ser más suave de lo que se esperaba. Las cifras que se conocían en la zona euro, por ejemplo, el dato de inflación y también los datos macro que se publicaron en Estados Unidos y que relanzaban a Wall Street están detrás de esa toma de posiciones que se vivió en los mercados europeos. El IBEX en la última sesión sumó un 1,09%. Hoy parte desde 8.701 puntos, con lo que hace pleno de subida semanal. En cinco sesiones se ha revalorizado un 5,7% y prácticamente recupera todo lo perdido en 2022. Conocimos en la Eurozona el IPC preliminar de 2022 que caía al 9,2% desde el 10,1% anterior. Y pese a que la inflación sigue dis paradas se desacelera, lo que hace pensar a algunos analistas que el BCE podría levantar el pie del acelerador en las subidas de tipos. Los mejores valores del IBEX el pasado viernes al cierre fueron Unicaja, que ganó un 4%, Amadeus, que subió un 3%, y Sabadell, que recuperó un 2,9%, las caídas lideradas por Roby, que se dejó un 0,5%, mientras que Indra y CaixaBank consolidaban niveles con una ligerísima tendencia negativa. En el conjunto de la semana, lo mejor fue para Unicaja. Como decía, se revalorizó más de un 17%. Por detrás, IAG subió casi un 15%. Amadeu recuperó un 11,5%, lo mismo que Sabadell. Y eh, tuvimos entre las caídas eh, únicamente a un valor que destaca, Acción a Energía, que se dejó un 2,32%. Robi cerró en tablas y el resto de los valores del IBEX 35 consiguieron un saldo semanal por positivo. También las compras se imponían en el mercado de deuda y los rendimientos caían. La rentabilidad del bono alemán se relaja hacia el 2,20% y la del bono español a 10 años cae al 3,25. Escuchamos a Jorge del Canto, director de inversiones de Merisa Patrimonios. Se muestra optimista de cara a los próximos meses.
2: España e Irlanda son las dos candidatas a tener un crecimiento, mantener un crecimiento positivo, tal vez con desaceleración, eso seguro, pero con, todavía con crecimiento positivo. Y en este caso, el IBEX 35, no digo que, que vaya a ser um, alcista, porque a toda acción le sigue una reacción y después de estas fuertes subidas a nadie le tiene que extrañar que vamos a ver recortes en las próximas semanas incluso profundos, pero sí desde luego que eh, en España por supuesto y en prácticamente toda Europa debemos descartar que esos mínimos que alcanzamos en el mes de octubre los vayamos a ver rebasados a la baja a lo largo de este año yo creo que Europa se va a sujetar bastante bien
7: Y hoy por supuesto estaremos muy pendientes de las empresas españolas cotizadas con intereses en Brasil ante la crisis que se abre en el gigante latinoamericano tras el asalto ayer a las principales instituciones del país por parte de los seguidores de Jair Bolsonaro. Está la situación en el país todavía muy tensa. El presidente Lula. Ayer trataba de tranquilizar los ánimos por la noche, pero vamos a seguir muy pendientes a la actualidad que nos llega desde allí y a valores como Telefónica, Santandero y Bertola.
0: Importante Gracias. vigilar también otros valores. En Europa, Volkswagen paga un dividendo extra de 9.600 millones de euros. Reparte entre sus accionistas el 49% de lo ingresado con la UPV de Porsche. Atención también, BBVA, que reduce un 40% las pérdidas por fraude en los últimos tres años. Previene el 75% de las estafas, pese al crecimiento del 100% de los ataques. Cuenta ya con 47,8 millones de clientes digitales y ha reforzado el acceso a los servicios a través de información biométrica. E importante también el ecosistema cripto. Tiempo real lo primero. Bitcoin en 17.200 dólares rebota casi un 2% y Ethereum lo tenemos en 1.309 dólares. Rebota un 3,60%. Al mercado de las criptomonedas se le acumulan los problemas. A la caída de las grandes plataformas como FTX y la caída del valor de los los mayores activos negociados según el desplome de las cifras de actividad. Según CryptoCompare, el volumen de operaciones en mercados centralizados como Coinbase, Kraken o Binance se ha desplomado más de un 46% en el año 2022. Según la misma fuente, la contratación de Bitcoin, la criptomoneda más grande y líquida del mercado, ha caído un 31% el pasado ejercicio. El desplome de los precios ha ahuyentado a muchos inversores minoristas que habían desembarcado en masa en este mercado y que han sufrido cuantiosas pérdidas desde los máximos de noviembre de
6: 2021
5: Mamá, ¿has visto mi sudadera gris? En el primer cajón ¡Ay, no está! ¿A qué voy yo y la encuentro? Cuando buscas no siempre encuentras, pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Hasta el 50% en marcas infantiles como Gap, Goco, Levis, Hackett y Pepe Jeans. Del 7 de enero al 28 de febrero, las rebajas del Corte Inglés en tienda web y app. ¿Te habían pagado alguna vez por aprender? El trading de turbo warrants, productos cotizados, está asociado a un riesgo elevado.
4: Sí. Oye Antonio, hombre Emilio, ¿estás en casa? Sí. Me paso a verte.
2: Tendrás jamón, ¿no? El jamón sí, de siempre. Sí.
4: Legado ibérico del pozo, siempre Le sale bueno. Qué, qué, qué maravilla, o sea, ¿cómo, cómo
2: me apetece un bocata del
1: de legado ibérico? Mejor eh, que sean dos, ¿no? que sean dos sí.
4: está buscando a alguien que valore sus finanzas o tal vez un financiero que tenga valores.
1: La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía.
0: Son las 7 y 30 minutos de la mañana, 6 y 30 en Canarias y a esta hora de lunes hay más noticias destacadas. El precio de la luz sube hasta los 85 euros por megavatio hora casi un 900% más de lo que costaba este domingo, pero un 29% menos de lo que costaba hace un año. La hora más cara del día se registrará entre las 8 y las 9 de la noche.
1: Hacienda activa la página web para pedir el cheque de 200 euros para familias vulnerables que aprobó el gobierno su último paquete de medidas para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania. La ayuda está dirigida para rentas inferiores a 27.000 euros anuales y con un patrimonio no superior a 75.000.
0: España perdió 1.200 autónomos el año pasado según ATA, la Federación de Trabajadores Autónomos. Las únicas comunidades autónomas en las que aumentó el empleo por cuenta propia fueron Canarias, Baleares, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid y Andalucía.
1: Las ventas del primer día de rebajas en Cataluña crecen un 8% frente a 2022. Por su parte, en Castilla y León, los comerciantes esperan un incremento de las ventas del 10% durante este periodo de descuentos. La
0: compraventa de viviendas por parte de extranjeros crece casi un 23% en el tercer trimestre. El acumulado de enero a septiembre asciende a 101.000 compraventas un 44% más que los nueve primeros meses de 2021. Y
1: FTX y su filial en Bahamas llegaron a un acuerdo para coordinar los procesos de la quiebra. Los equipos que dirigen el proceso de quiebra van a trabajar de forma conjunta para intentar recuperar las pérdidas.
2: Da por cambiar de banco, Santander te lo pone fácil. Hacerte cliente es tan sencillo y rápido que lo puedes hacer estés donde estés, que para algo es una cuenta online. Y además te llevas 150 euros si traes tu nómina antes del 15 de enero. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander, por ti, los primeros. Pa, para, pa. Ayúdame a encontrar mis guantes, anda, que no los veo.
5: ¿Tienes las manos calientes? Sí. Pues eso. Cuando buscas, no siempre encuentras. Pero en las rebajas del Corte Inglés, siempre encuentras lo que buscas. Hasta el 50% en una selección de bolsos y carteras de marcas como Desigual, Kipling y Spirit. Del 7 de enero al 28 de febrero, las rebajas del Corte Inglés. En tienda web y app.
4: ¿Te interesa la bolsa? ¿Has escuchado términos como Bitcoin, Ethereum, NFTs, Web3 y aún no sabes bien qué significan? En My Economy te lo explicamos, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, con Sergio Fernández en Radio Intereconomía.
1: El primer análisis de la mañana.
0: 27 minutos y llegamos a las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias. Primer análisis con Eduardo Bolinches, que es analista de Inverti al Diario Económico del Español. Bolinches, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
2: Hola, muy buenos días, Susana. ¿Cómo
0: estamos? Fenomenal. Oye, el IBEX 35, viento en popa y a toda vela. Va como un tiro, ¿no? En esta semana, primera semana del año ha borrado todas las caídas de 2022. Fenomenal.
2: Eh, sí, sí, fenomenal también, obviamente. Yo creo recordar que te hablaba de que ponía, yo ponía muy, muy, muy en duda el rally de Navidad, no sé sí, si sí lo recuerdas, puesto que lo había, había llegado con los turrones no, muchísimo antes, en el mes de noviembre, y, y, y comentaba que quizás si sí, tiene que haber algo en el rally de Reyes. Bueno, pues ahora llega el momento de la verdad, ¿vale? Ya han pasado las vacaciones, ya tenemos al IBEX 35 muy fuerte, muy alejado del cierre anual, una muy buena subida... Eh, 8.700 puntos nivel clave a mantener hoy necesitamos un segundo cierre por encima de ese cierre de que tuvimos el día de Reyes y, y sigo viendo también te comenté eh, bancos se puede apretar un poquito más estrujar un poquito más la rentabilidad de los bancos entonces bueno sigo viendo fuerza en el BBVA en CaixaBank Ven, lo está haciendo lo está haciendo relativamente bien los problemas vendrán en breve ¿Dónde? Bueno, pues tenemos ciertas resistencias de muy largo plazo, concretamente en la zona de los 8.920 puntos. Estamos algo alejado de ellos, ¿eh? más de 200 puntos. Pero por ahí es donde creo que se nos acabarán las fuerzas en el mejor de los casos.
0: Muy bien. Eh, en este escenario, ¿qué hacemos? ¿Picoteamos algo? ¿Nos mantemos al margen a ver si el mercado resbala un poquito? ¿Qué, qué, qué estrategia seguir?
2: Bueno, vamos a ver, vital el eh, que no haya resbalazo, ¿vale? Es decir, no nos podemos fallar en la continuidad de la reacción alcista ni hoy ni mañana. Eh, y no, esto no solo sirve para el IBEX 35, sobre todo para el Nasdaq tecnológico, porque así como, por ejemplo, el IBEX claramente ha roto resistencias eh, importantes que teníamos en torno a los 8.420, el Nasdaq tecnológico las tiene que romper ya. No las ha roto todavía, y ese ya significa hoy y mañana, no digo oh, hoy, y mañana, es decir, romper hoy y confirmar mañana, con cierres por encima de por encima de los 11.180 puntos. No puede haber fallo si no habrá problemas y obviamente nos quedaremos con las ganas de ese 8.920 del IBEX 35, porque aquí vamos a pie juntillas a lo que hace y ocurre en Wall Street. A su vez por medio miramos también al DAX alemán, como es obvio, ¿vale? Así que quien esté fuera, eh, adelante. Sector bancario, eh, sensación de, de estar corriendo detrás del tren, esto significa ser ajustado, ser disciplinado con los estados de protección, nos podemos equivocar, si se pierden los mínimos del día de la sesión previa, nos vamos fuera, y, y mientras, pues eso, a exprimir, y yo creo que donde mejor se puede hacer es en el sector y el bancario, la verdad.
0: Muy bien, el mercado americano, ¿cómo lo ves?
2: Pues todo, absolutamente todo condicionado a, a lo que ocurra esta semana. Eh, el Nasdaq tecnológico, vamos a ver Tesla, siempre digo lo mismo, Tesla es Nasdaq, Nasdaq es Tesla, y ahí es donde tenemos el problema que nos puede dar eh, dolor de cabeza. ¿Por qué? Pues porque el mercado está descontando que Tesla es una compañía de constructora de automóviles, una más. Y claro, una más significa que 113 dólares todavía es caro y se puede ir, más hacia abajo. Yo estoy viendo los 93 dólares, por lo tanto es importante que esa gran reacción que tuvo el, el viernes eh, impidiendo que se perdieran los 100 dólares nivel psicológico y que yo creo que inevitablemente vamos a asistir a ese espectáculo de salida de papel en cuanto se pierdan eh, y que espero ese 93 dólares aproximadamente, 93, 96 pues bueno, es el único la única pierda en el zapato que tenemos en las bolsas americanas ¿no? eh, esto puede impedir, eh, impedir que el Nasdaq tecnológico no pueda con su cometido hoy y mañana insisto, de hacerse con esos eso 11.100 y
0: pico. Muy bien. Eh, me interesa el oro. He estado leyendo eh, algunas tribunas, algunos artículos y dicen que este año 2023 va a ser el año del oro. ¿Tú lo crees así?
2: Bueno, me alegro mucho que ya más gente se dé cuenta, porque efectivamente yo creo que es el año en el que nos vamos a dar cuenta todos de que la lucha contra la inflación no es tan fácil como nos la han vendido. De Subimos tipos de interés, la inflación baja y punto. Bueno, la, la, la inflación baja del 10 al 6% sin ningún tipo de problema. Pero hace falta más cosas. Hay que drenar liquidez. Y esto se está haciendo de manera muy lenta. Entonces, va la lucha, la lucha contra la inflación va a ser de años, no de meses, de años. Y esto es lo que los inversores se van a dar cuenta ahora. Así que ahí está ese activo de, de poder adquisitivo y poco a poco la gente se está dando cuenta, comenzando, y esto es vital, esto es importante, hemos asistido al mayor trimestre, y me refiero por este al último de, de, del año pasado, el cuarto, eh, de compras netas por parte de bancos centrales europeos en los últimos seis años. Es decir, están como locos comprando oro físico, nada de oro papel en los mercados financieros, ¿vale? Que ahí tenemos problemas. Y eh, eh, quiero pensar que no pasará nada, pero el COMEX anda muy bajo de reservas. ¿eh? Siempre digo lo mismo, algún día algún fondito chino decidirá llevar a vencimiento los futuros. Ya sabes que son entregables, entrega física, igual que los de petróleo, por eso eso fueron a cotizaciones negativas. vale Y eh, nos encontraremos con algunas sorpresas que irán con el camioncito a cargar y, y no habrá tanto. vale Así que, ojo... Y sí, efectivamente, el año del oro, sí.
6: Uh -huh. eh,
0: me interesa también el cambio euro -dólar y que vayas mirando también eh, la bolsa de Brasil. Hoy estamos muy pendientes de los valores españoles con intereses en Brasil, por, por ejemplo, un Telefónica, un Iberdrola. Pero me gustaría también sí. que me analizaras un poquito cómo ves eh, desde el punto de vista técnico Brasil, que fue una de las eh, bolsas que el año pasado terminó en positivo.
2: Sí, efectivamente. Bueno, vamos a ver, el par eurodólar eh, está intentando no tirar la toalla, parecía que ya decía adiós al 1,07, eh, pero la reacción de, de, del viernes fue brutal, una envolvente, una vela envolvente muy fuerte que hoy está teniendo continuidad y que, por lo tanto, nos vamos a testear otra vez el 1,07. La clave está ahí, necesitamos cierres sostenidos por encima del 1,07. Otro detalle de eh, que efectivamente eh, el oro puede hacerlo muy bien, con un dólar que sigue bajando, por lo tanto. Así que hay clave, 1,07. Eh, podemos echar un vistazo al Bovespa eh, la situación del índice, a ver si la puedo conseguir con este software y si no lo buscaremos con otro, eh, pues un momentito que lo busco enseguida. Lo Eso.
0: Eh, porque hoy vamos a estar eh, muy de cerca viendo cómo, cómo reacciona la bolsa de Brasil.
2: Sí, 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 vamos a ver. Eh, parece que está todo controlado, pero claro, aquí el problema está en ver si efectivamente eh, los intereses de empresas, como tú bien comentabas, ¿no? Y Belgrola y también algo de banca, etcétera, etcétera, pues, pues eh, no se lo tomarán a bien. Eh, la situación desde el punto de vista técnico, pues sí, el, el año pues eh, ha estado positivo, eh, en principio ahora mismo pues tenemos una corrección a la vista eh, en la medida que no podamos hacernos con un 11.080. Y, y, bueno, pues el peor escenario posible es que nos vayamos a retroceder la subida de los últimos tres días. Tampoco creo que sea nada alarmante volver a un 10.378 puntos ¿no? en un Bovespa. Así que dentro de lo que cabe lo veo lateralizado entre una zona, eh, un 10.400, por hacerlo redondo, y un 11.070. Y vamos a ver, a, a esperar que rompa por la parte de, de arriba. La situación técnica en el más largo plazo... No, no evidencia no. ningún tipo de debilidad. Está aguantando tras unas subidas formidables de, eh, pues como todos los índices, de principios de marzo pandémico. Y, y bueno, pues sí que es cierto que se marcó un rebote y máximos históricos allá por junio sí. del año 2021 y todavía estamos años luces de esos eh, eh, de esos eh, 130.000 en un dígito más. Estoy hablando como si fuera el IBEX, vale sí. Entonces, bueno, en principio eh, reitero, eh, 110.000 puntos, lo ves para resistencia, eh, 104.100 soporte.
0: Muy bien. Oye, para terminar, ¿alguna otra cosita que veas interesante en este arranque de año que tú creas que hay que poner el foco de forma intensa?
2: Pues, en principio, yo creo que de esta primera parte del año podemos estar tan, tranquilos con, con, con esa morosidad de la banca, que es la que nos está permitiendo aprovechar un poquito más el tirón. Eh, creo, que, por lo tanto, que eh, se puede sacar más rendimiento ahí y, sobre todo, si hay que pensar en algo, es en esa cifra clave que te he dicho, los 8.920 del IBEX, porque estamos hablando de palabras mayores, estamos hablando de un índice eh, que viene... Técnicamente bajando, ya sabéis, el IBEX 35, que les cuenta dividendos y por lo tanto no es cierto que estemos tan lejos de los máximos históricos, aquellos de 16.000, te acordarás, ¿no?, allá en noviembre del 2007, pero desde el punto de vista técnico la directriz principal bajista que comienza allí, como digo, pasa por los 8.920, por lo tanto esto son palabras mayores, esto ya es el mercado bajista de 12 años de duración, en los que en 210, 220 puntos nos vemos con esa línea. Así que mucho cuidado.
0: Muy bien, pues Eduardo Orinches, analista de Invertía. Gracias por las claves, que tengas una feliz semana y ya por el lunes, feliz día.
2: Venga, feliz. Adiós, semana a todos. chao, una brecha de seguridad puede paralizar todo tu negocio. Cisco ofrece una protección de extremo a extremo en todo tu ecosistema de red, protegiendo los dispositivos, las personas y las aplicaciones, manteniendo tu negocio en funcionamiento. Cisco.
4: información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442.
5: ¿Qué tal tu primera clase de Zumba? Una pasada. Entonces por fin has encontrado tu deporte. No. Cuando buscas no siempre encuentras, pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Hasta el 50% en una selección de las marcas Nike, Adidas, Under Armour, Puma, Salomon y New Balance. Del 7 de enero al 28 de febrero, las rebajas del Corte Inglés en tienda web y app.
4: Visión global con la generación silver. La generación que emprende, que se digitaliza, que se reincorpora al mundo laboral y que se reinventa profesionalmente. Porque el talento sí tiene edad, queremos sacarle el máximo partido a su experiencia. Recuerde, los martes tiene una cita a las ocho y media de la tarde en Visión Global. Con nosotros y con los senior. Capital Intereconomía con la educación financiera.
0: Quedan 15 minutos para llegar a las 8 de la mañana. Vamos a echar un vistazo a los principales diarios y empezamos por los diarios especializados en economía. Arrancamos con el Superlunes del Economista. Los españoles son los que más renta pierden de toda Europa. Entre 2019 y 2021 se han empobrecido 1.700 euros frente a los 400 de media. La nueva Málaga se proyecta al mundo a través de las grandes tecnológicas. Los mayores de 55 años aportan la cuarta parte del PIB nacional. Suman en total... 16 millones de personas. Cataluña triplica el peso del sector público de Madrid. La Generalitat controla 289 empresas y entidades públicas, mientras que la Comunidad de Madrid tiene 115. Cuenta también este diario que el Gobierno retrasa los permisos para poder desmantelar el castor. La instalación ya lleva 10 años cerrada y destaca que Acciona crecerá con renovables en Asia desde Filipinas. Proyecta la apertura de un hub en Manila. Vamos ahora con el diario 5 de el Banco Central Europeo exige 1.240 millones más de capital a la Gran Banca Española. Eleva las exigencias a Santander, BBVA, Sabadell, Unicaja y Caixabank. El sector cubre los requerimientos, pero el supervisor quiere extremar la prudencia. Destaca también este diario que Santander lanza su primer estructurado IEG con impacto. Que España adopta el transporte verde, pero se queda atrás en eficiencia. Y que la vivienda encara 2023 con caídas en el coste de la construcción. También se pregunta este diario, ¿se ha convertido Tesla en una empresa automovilística más. Y vamos con el diario Expansión. Viene con un panel de expertos inmobiliarios. La vivienda subirá de forma ligera en 2023 y el alquiler se disparará. Tiene entrevistas y declaraciones de Cristina Arias, Consuelo Villanueva, José Luis Bellosta, María Mato, Susana Rodríguez, eh, José García Montalvo, Oscar Osácar. Eh, son de Azora, de TINSA, de Sociedad de Tasación, de Metrobacesa, de Fotocasa, de Solvia. Todos ellos hablan de 2023 y las expectativas y tendencias a las que se enfrenta este sector este año. Cuenta también el gobierno ampliará el plan para un despliegue masivo de renovables. Baraja superar los 100.000 nuevos megavatios verdes y encarar el boom del hidrógeno en línea con las demandas de Iberdrola, Endesa, Repsol, Naturgy, Cepsa y Acciona. Entrevista al consejero delegado de MAFRE Global RICS. En MAFRE Global nos volcamos en asegurar las energías renovables, cuenta. Destaca también este diario que Iguay prepara una ola de compras en consultoría por 2.350 millones de euros y que la banca deberá mantener el esfuerzo de dotaciones los próximos dos años. Me voy a quedar ahora con la contraportada del diario Expansión. El turismo de cruceros vuelve a tomar Barcelona. Los puertos españoles recuperan el 75% de este tipo de viajeros respecto al año 2019. Para 2023 se espera el gran desembarco de los norteamericanos. El año comienza con vueltas al mundo. Y también en la contraportada del diario Cinco Días, una burbuja de predicciones sobre el fin del mundo. Dice, el catastrofismo está de moda, pero se puede lidiar con la caída de la natalidad y China no tiene por qué dejar atrás a Estados Unidos. Dice, en cuanto a la difícil transición a las renovables, solo cabe esperar que... La inventiva humana vuelva a salvarnos el pellejo. Vamos ahora con la prensa nacional,
6: Paloma. Pues la prensa generalista se centra en ese ataque a las instituciones en Brasilia. En el país leemos, asalto a la democracia en Brasil. Miles de radicales tratan de tomar las sedes del Congreso, la Presidencia y del Tribunal Supremo En el mundo dicen que el presidente Lula da Silva invoca poderes especiales para restaurar el orden. Tras esa invasión de las sedes del gobierno, el Parlamento y el Tribunal Supremo en el país advierte contra la barbarie. Mientras que Bolsonaro guarda silencio sobre este asunto, en ABC leemos... ...bolsonaristas invaden las sedes de los tres poderes de Brasil... ...seguidores del expresidente replican el asalto de los trampistas al Capitolio de Estados Unidos... ...y reclaman una intervención militar. Y en la razón sobre este asalto en Brasil, los seguidores de Bolsonaro asaltan el Congreso. Pero hay más asuntos en el país, miran... A los barómetros electorales dicen que el PP recupera su ventaja sobre el PSOE tras la crisis institucional y también mirando las elecciones. Autonómicas se publica en el mundo un termómetro autonómico. Dicen que el auge de Bildu pone en peligro el gobierno del PSOE en Navarra y publican una entrevista también con Elías Bendodó, la primera como director de campaña del PP en las elecciones de mayo. Leemos una frase textual, el 28M será un tsunami contra Sánchez. El PP puede ganar en cualquier comunidad autónoma. Y Vamos a mirar ya al exterior, empezamos en Brasil, donde la edición online del diario Globo nos va actualizando la situación. Eh, leemos, lo último que nos cuentan es que el interventor en materia de seguridad pública en el Distrito Federal dijo en la madrugada del lunes que la situación en la capital está bajo control. También nos cuentan que el ejército y la policía está iniciando el retiro de los manifestantes que aún acampan frente al cuartel general de Brasilia y que el presidente Lula da Silva va a tener un encuentro con ministros de justicia, gobernadores y también va a hablar vía telefónica con el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton. La imagen del asalto institucional en Brasil ocupa las portadas en la prensa del viejo continente, pero en Reino Unido miran a la familia real tras la emisión de una entrevista del príncipe Harry concedida para la cadena ITV. Dicen en The Times que la realeza fue cómplice del dolor de Meghan, según el duque de Saxes. Sobre la huelga de enfermeros en Reino Unido dicen The Guardian que Rishi Sunak podría considerar un único pago para poner fin a la huelga. Y también mirando a China leemos en varios medios esa apertura de las fronteras sin cuarentena en China y Hong Kong después de casi tres años. El diario Global Times habla de un nuevo tiempo para los negocios del turismo y otras industrias. Y en South China Morning Post nos cuentan sobre viajeros y empresarios que están contentos, dicen, de no tener que hacer cuarentena. Solo el sábado se produjeron más de 34 millones de viajes, casi un 40% más que el pasado año por estas fechas.
0: Acabamos de estrenar este año 2023 y es el momento de poner el foco en la renta variable. ¿En qué tipo de tendencias, estilos, ICAM, y también regiones hay oportunidad en este ejercicio? ¿En qué tamaños de compañías, qué temáticas?
6: Nos lo cuenta Paloma Arnaldos. Tras un 2022 convulso para los mercados en todo el mundo, gestoras y firmas de análisis ya hacen sus predicciones sobre lo que podemos esperar de la renta variable este año. ¿Qué valores van a ser los triunfadores? ¿Mejor Europa o Estados Unidos? ¿Cuáles serán los sectores estrella? Repasamos las claves para invertir en renta variable en 2023 con los expertos. Desde DWS creen que los resultados empresariales van a impulsar el precio de las compañías y de estos no esperan crecimiento en 2023. De hecho, alertan de posibles recortes en las cuentas de las empresas. Dicen también que la última corrección que hemos visto en las bolsas les hace pensar que Europa va a ser más atractiva que Estados Unidos. Nos lo contaba Mariano Arenillas, responsable de DWS en España y Portugal.
2: Solamente por valoraciones nos sentimos más seguros eh, en Europa, con unos sectores más defensivos que tienen más dividendo, y teniendo en cuenta que efectivamente pueden aparecer cisnes negros, nuestra recomendación en DW para la renta variable del próximo año es eh, escoger un sector o segmentos que sean más value. Eh, eh, nos gusta, por ejemplo, el sector farmacéutico, el sector sanidad, nos gusta. Sectores industriales también nos parece interesante. Y luego, bancos europeos... Con las subidas de tipos de interés pensamos que el entorno es más favorable y por tanto también nos gusta eh, el sector eh, financiero en, en renta variable.
6: Las subidas de tipos seguirán siendo restrictivas hasta que se controle la inflación, algo que no sucederá hasta 2024 según las previsiones de Renta 4 Banco. Además, en la entidad sobreponderan a la bolsa española y sitúan el precio en 10.974 puntos. Natalia Aguirre, directora de análisis y estrategia, recomienda ser muy selectivos en las inversiones de cara a 2023. Apuesta por una cartera con sesgo defensivo y más. ...si se tiene en cuenta que la volatilidad... ...va a marcar la primera mitad del año. Hay que empezar el año defensivos...
0: ...porque eh, la volatilidad... ...en la primera parte del año va a ser al alza... ...porque van a seguir subiendo los tipos de interés... ...porque la inflación va a seguir alta... ...porque se va a demostrar que los bancos centrales... No, va ser, ...no van a hacer un pivote... ...sino que van a esperar a 2024 probablemente... ...para volver a neutral... ...no para volver en ningún caso a cero negativo... ...como estábamos antes... ...y sí que esperamos que a lo largo del año veremos un suelo
6: definitivo en las bolsas. 2023 va a ser un año con dos mitades diferenciadas y si se cumplen los plazos de recuperación, dicen desde Santander Private Banking, el segundo semestre del año se plantea como una oportunidad para obtener buenas rentabilidades. Eso sí, desaconsejaba Juan de Dios Sánchez Rosselli, director de inversiones global de la firma, invertir en renta variable en un horizonte de inversión de un año, porque la dispersión de retornos es muy elevada. Hay que apostar por un sector. Para Santander Private Banking son los bancos.
2: Hay claramente sectores como el farmacéutico que tienen eh, esas características, eh, el sector financiero tiene un, eh, una característica que es muy positiva y es que se beneficia del entorno de subidas de tipos de interés, que hay muy pocos sectores que tengan esa, esa sensibilidad positiva. A las subidas de tipos, el sector financiero ha estado muy castigado por el entorno de tipos en cero y ahora pues esta, esa normalización le viene bien al, a, al sector financiero y además tenemos una visión de que este periodo de vamos a decir, debilidad en el crecimiento económico, de crecimientos básicamente cero en, eh, en las economías desarrolladas, el sector financiero está muy bien preparado para, para esa desaceleración y tiene una fortaleza balance muy, muy buena.
6: En Amundi coinciden en mirar al año por semestres. La recuperación llegará en la segunda parte de 2023, aunque advierten de posibles baches en los primeros trimestres. En renta variable prefieren ser cautos y esperar a ver las valoraciones y a la campaña de resultados. Víctor de la Morena es director de inversiones de Amundi Iberia.
4: Por una parte tenemos que ver las valoraciones y los beneficios empresariales. Las valoraciones es verdad que en algunas regiones ya están muy ajustadas, ya se han dado la vuelta y tenemos unos niveles eh, incluso atractivos. Pero pensamos que los beneficios, o a sea, los analistas, aún no han hecho los deberes revisando la baja, el crecimiento de los beneficios. Y eso se va a ir produciendo a lo largo de, del primer trimestre, segundo trimestre año que viene, al mismo tiempo que la, los datos económicos sean un poco peores. Y ese es el momento que nosotros estimamos que es óptimo para entrar, cuando tenemos garantía de que estamos comprando barato. Y en ese sentido, aún hay mercados en los cuales en 30 variable no pensamos que esté del todo barato. Entonces, somos algo más cautos. We'll Automatic, expertos en reparación y mantenimiento del cambio automático de tu coche, te ofrece la información del tráfico en Madrid.
3: Dos minutos para las ocho, sepamos ya cuál es el estado de, y la circulación en la capital, centro de pantallas y de información del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenos días.
2: Hola, muy buenos días. Bueno, hoy prevemos una hora punta más fuerte, el día de vuelta, al cole, al trabajo. Ya desde primera hora se está dejando notar. ¿Y en qué se nota? Pues principalmente en que está faltando tráfico en los accesos de entrada, dejando claro que en el exterior tiene que haber más saturación. El único que tiene ya el tráfico más intenso, casi lo normal, es la Avenida de la Memoria en el acceso a la Plaza de Cristo Rey y, por supuesto, la M30, el este de la M30, sentido norte. Tengan precaución. ...por el oeste, vehículo abriado en el kilómetro 23, sentido A6... ...y de los ejes principales de la ciudad, el tráfico más intenso hasta ahora... ...está en la parte norte del Paseo de la Castellana... ...sobre todo a su paso por las plazas de Cuzco de Lima, en ambos sentidos... ...no olviden que tanto hoy como mañana los autobuses de la MT serán gratuitos.
4: Automatic, expertos en reparación y mantenimiento del cambio automático de tu coche... ...te ha ofrecido la información del tráfico en Madrid. Cada semana te contamos la historia de un emprendedor. Te presentamos su empresa, su negocio. Emprendedores valientes, innovadores, con convicción y perseverancia. Empresas con identidad. Cada miércoles a partir de las 11 de la mañana en Capital Intereconomía. Radio Intereconomía. La información precisa y detallada. La información que usted desea conocer.